0: 清朝皇帝那么多，为何只有四位皇帝举行过大婚呢？大婚的流程又是怎样的呢？大婚又称大婚，是指天子或诸侯的婚姻。《礼记哀公问》中说：“大婚为大，大婚至义，大婚既至，免而亲迎。”其实，皇帝大婚更可以看作是一场成人礼，表示皇帝长大了。绝大多数举行过皇帝大婚的，都是在婚后才真正亲政的。清朝的皇帝居住在北京的故宫中，但是很少有人知道，清朝仅仅只有四位皇帝在故宫中举行过大婚。而且这还不算宣统皇帝，因为宣统皇帝时期已经是民国了，所以不把他考虑在内。那么，为什么只有四位皇帝呢？第一位，顺治皇帝与博尔济吉特氏和孝惠章皇后。顺治皇帝六岁即位，在14岁那年（ 1 6 5 1年），第一次举办了大婚典礼。在顺治亲政以后，册封博尔济吉特氏为皇后。多尔衮死后，顺治就废掉皇后，降为侧妃。之后，在顺治十一年（一六五四年），顺治帝与孝惠章皇后举行了第二次大婚典礼。第二位，康熙皇帝与孝成仁皇后。康熙皇帝八岁登基。康熙四年（一六六五年），与孝成仁皇后举行大婚典礼。第三位，同治皇帝与孝哲义皇后。同治皇帝五岁即位，并在同治十一年（一八七二年）与孝哲义皇后举行大婚典礼。第四位，光绪皇帝与孝定景皇后。光绪皇帝即位时年仅四岁，在光绪十四年，光绪皇帝在紫禁城与孝定景皇后举行大婚典礼，这也是清王朝最后一个举办过大婚典礼的皇帝。倘若皇帝要在故宫中举行婚礼的话，则一定要在他登基之后。如果皇帝登基之前已经结婚了。那么，在登基之后，只会举办一个普通的仪式。清朝皇帝在选择配偶方面是十分慎重的。皇帝在大婚之前，每隔三年便会挑选一些青春靓丽的女孩进入宫中。与明朝不同，在清朝选秀女已经成为了比较规范的制度，它的选拔过程无比严格仔细。而且只能选满族二十四旗中的女孩。清朝政府要求，选秀女之时，二十四旗中的女孩如果到了年龄，都要参加。当时负责管理此事的是六部中的户部。户部不仅管理天下的财政，还管理天下人的户籍。户部通知二十四旗，朝廷要选秀女了。婚姻大事不可儿戏，民间的婚礼素来有三媒六证之说。不论是男方对女方，还是女方对男方，双方父母对待此事都是十分认真的。皇家的选择过程更严格，能够选上的女子屈指可数。如果第一轮的选拔没有选上，那么这些女孩子就不必进宫了。可以随便出嫁，那么如果第一轮选拔通过了呢？那也不能保证能来到皇帝的身边。第一轮通过的女孩只能作为记名秀女，还不够正式。她们可以嫁给众多亲王。如果此时皇帝不到成婚之年，那么他们就记名在户部等待复选。到了复选。经过更加严格的选拔，他们中有的成为了皇后，有的成为了妃子。光绪皇帝大婚之前，从选秀女开始就画了一个大婚图册，整个图册内容很多，光绪皇帝的整个成婚过程都画了出来。而选定了皇后之后，也不是说就住在宫中了，这还只是个前奏。这一选上的女孩需要先在娘家等待，皇家举行了仪式之后，才能再经过婚礼进入皇宫。光绪皇后那拉氏出神武门回娘家的时候，坐着皇宫的轿子。她回去之时也不是一个人，而是和当时选中的珍妃和锦妃一同回去的。皇妃和皇后一起来到皇后的娘家。等待之后的大婚仪式。光绪帝皇后的父亲位高权重，是八旗的副都统，他特意腾出自己家中的一个院子给皇后和皇妃居住。皇后和皇妃住下之后，他们娘家的人便不能再来接触他们了，因为名义上他们已经是皇帝的人了。皇家也会派遣太监和侍女。前来伺候他们。此时仪式已经进入了婚前的阶段，婚前礼阶段包括纳采和大征。纳采之时，皇后在家等待，良辰吉日之时举行盛大的纳采礼，有纳采使节手握着皇帝的旨意来到皇后家。纳采使的选择更是重中之重。在仪式之前，亲王和大臣先给皇帝草拟出一份名单，皇帝从名单中选择出纳采使。纳采使也分正副，也叫纳采正天使与纳采副天使。太和殿前纳财史首史，纳采使手持使节来代表皇帝行使权利，如今，驻外的一些官员也被称为使节。实际上就来源于此，是史持节的简称，并且在民间的习俗中，订婚之时男方会带给女方礼物，皇家也是如此。订婚之时，皇帝会送给皇后和皇妃礼物，只不过同民间相比，皇家送的礼物更为丰厚，场面也更为隆重一些。清朝先祖为游牧民族，从马背上夺得了天下。坐江山后，他们不忘本民族的历史，所以在赠送的礼物中总少不了盔甲、骏马一类。这个仪式过后，婚礼之事也就算尘埃落定了。之后，皇帝在皇后家准备好酒席，对皇后的娘家人进行答谢。为皇帝能够找到这么一个优秀的皇后感到高兴，也对皇后娘家表示感谢，并且皇帝的大婚与臣民百姓最大的不同，是在家里外增加国礼。皇帝大婚是国家的盛典，必须从国家的高度来安排各种礼仪，其中最重要的体现在于。婚成以后，要向全国臣民发布诏书，以使天下皆知。这就是颁诏礼。诏书宣读完毕，捧诏官将诏书置于一朵金色祥云内，放入城楼。礼部司官未接诏书，送至礼部衙署，设香案供奉，刊印颁行天下。主播像素星座。专辑《中国民间故事》已上线，欢迎您收听、订阅、点赞、评论。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦！下集我们不见不散。